0: Всем привет! С вами Саша Илматик. Матик. Voice Chat, не подкаст FFF. Чем отличается Voice Chats от подкаста, я говорил раньше, но повторюсь, мне несложно. Я специально решил записывать Voice чат а сейчас они а подкасты, потому что потому что нам, мне кажется, сейчас очень много непонятных вещей, и очень прикольно было бы пообщаться на некоторые вещи, ну, и мне высказаться по поводу некоторых моментов, которые, мне кажется, интересных. Я многие, я выкладываю темы, которые, мне кажется, интересны в голосовании. Вы голосуете, и дальше я запускаю этот чат разбиваю, постараюсь его разбить на несколько сегментов, чтобы, сказать, водную, основную и заключительную часть между ними делать небольшие паузы для того, чтобы послушать от вас вопросы, потому что мне кажется сейчас как раз интересное время, когда можно пообщаться, потому что когда мы делаем подкаст, мы пытаемся просто посмотреть на всю статистику и ее проанализировать и до дослушали. Здесь, наоборот, мне кажется, это когда идет такой анализ, интересно послушать, что вы как бы думаете, послушать реакцию на то, что мы думаем. Поэтому буду, буду, буду признательный и очень рад, если вы будете больше как бы участвовать и участвовать в вось чатах. Мне кажется, это достаточно интересная вещь, потому что ну, много общений по фэнтези-футболу не бывает. Давайте я начнем с водной части. Я уже ее начал в предыдущий раз, но у меня почему-то были проблемы с микрофоном, и я потом заметил, что я говорю, как бы, о меня не, никто не слышит. И причем я включал другим даже право, как бы, говорить. Я смотрю, кто появился здесь. Ох, Рэндом. ох, привет. Но, видимо, как бы, что-то с микрофоном было не то. Сейчас я его поменял. И давайте перейдем как бы, к главной теме. У нас это Джош Джейкобс. Джош Джейкобс в прошлом году из четвертого раунда ворвался в топы а, ранжинга фэнтези. Он закончил как rb 3 и был одним из главных стилов прошлого сезона. По-моему, больше всего команд в прошлом году фэнтези выиграли как раз те, у кого был Джош Джейкобс. Ну, самой убийственной комбинацией была как раз Тревис Келси в первом и Джейкобс в четвертом. И тогда, по сути, неважно, что вы там делали на других <laughs> частях раунда, вероятность победы была очень высокая при наличии этих двух игроков. Почему так получилось? Потому что Джордж Джейкобс, как мы знаем, попал в такое место на драфте где-то между четвертым и седьмым раундом, а это считается, что это место называется у дедзоной среди раннинбеков. Почему это дедзона среди раннинбеков? Потому что начиная с после третьего раунда по седьмой хитрейт на раннинбеков очень сильно падает. То есть игроки обычно, там, которые выбираются в этих раундах, у них очень низкий шанс, чтобы попасть в топ-12, и, и при этом, в то время как у реннингбэков идет очень сильное падение с 4 по 7. Дальше оно более менее ровное, как бы идет 7 там, уже 10 разницы, особо нету. А у ресиверов, наоборот, у них нету прям такого, как бы хорошего. У них нету прям ресивера, обычно меньше ресиверов бывают прям топами, Поэтому мы видим, что Реально как бы в первом раунде там в прошлом году уходило нас под 10 раненбеков, потому что раненбеки могут приносить средним за игру больше, чем ресиверы. Но при этом э, у ресиверов пол как бы лучше, они стабильнее, они реже когда проваливаются. Поэтому получается, что вот подходя к четвертому раунду раненбеки их все так форсят наверху, что их там четвертому раунду уходит уже... Больше 20 игроков обычно, в то время как ресиверов намного меньше. И к этому моменту это так получается, что идет резкий деклайн. В отличие от ресиверов, которые, наоборот, получаются достаточно интересные. И считается, что в этом месте выгоднее всегда брать ресов. Но вот Джордж Джейкобс в прошлом году показал, что это не так. На самом деле Джордж Джейкобс не единственный такой игрок. Если посмотрим на год назад, то там был Ленни... Лен... Лен любитель лазани точнее, еще до того, как он полюбил лазанию, э -э, ну, в таких объемах, по крайней мере, он э -э, показывал э -э, хороший футбол. Я помню, что он закончил прошлый сезон седьмым раннером, а уходил он на драфте в районе 4-5 раунда, где-то 30 с каким-то. Так что... Вот что относительно dead zone. Если есть вопрос по ходу, того, по ходу на записи, непонятно, что я глупости какие-то говорю, вы не стесняйтесь говорите или пишите в чате. Я всегда могу сделать паузу и послушать. Мне всегда будет интересно послушать то, что вы думаете. Это мы с вами чуть поговорили про dead zone. Давайте поговорим про самого Джейкобса, да? Что такого было в Джейкобсе, что всем не нравилось до драфта? Я сейчас вспомню, в прошлом году, я посмотрел даже перед тем, как перед тем, как записывать показ, когда самые высокие, самые низкие там позиции, где Джейкобс уходил. Самое высокое, что я нашел, это был РБ-18, самое низкое это было РБ... 32. То есть разброс у него был достаточно большой. В него особо не верили. Не верили. Почему? Потому что это был возрастной раннер, у которого никогда особо не было прям такой супер взрывной продакшена. У него, у него в пасовой игре особо не используют. Ну, по крайней мере, всегда не использовали ну, до этого сезона. Хотя... Все всегда только хотели, поэтому, то есть, апсайд изначально казался, что у него не такой высокий, что это вот типичная ситуация, как бы стареющего раннера, который э, вытягивал за счет объема. Плюс еще пришел МакДениелс, он привел с собой Болден. Все думали, что с приходом МакДениелса Рейдерс будут также использовать комитет, как и Патриоты. Э, в общем. Еще плюс драфтовали они а за Мирвайтом Окей, может быть, не очень высоко, но все равно. Они подписали Абдулу, Болдена, за -Вайт. То есть много раннеров. Джейкобс не прям такая, как бы, казалось, прям стопроцентная опция, которая будет... Единственная такая опция, которая будет тащить. Поэтому, честно говоря, вот даже если сейчас мне бы дали вот эти все вводные перед этим сезоном... О каком-то игроке его фамилии не сказать, я бы сразу сказал, я такого не хочу. И я, Спасибо, как бы, я обойдусь, как бы. Но Джейкус э, показал, что он может показать, э, показать цифры топ-3 раннера. Хотя некоторые, ну не тоже некоторые, а во многих лигах его брали ниже, чем Чейс Эдмонса. В прошлом году Чейс Эдмонс уходил выше, чем Джордж э, Джейкус во многих лигах. Это, конечно, вот... ну... Сейчас, есть, на это посмотришь, те, кто так делали, конечно, наверное, должны задуматься о том, правильно или неправильно что-то в их процессе. Но, опять же, как я говорю, из всех водных, что есть, угадать было тяжело. Если смотреть на то, что, что пошло именно так у Джейкобса в этом году, то тоже, на самом деле, вы не найдете прям какого-то прям одного показателя, что вау, вот здесь у него по получилось, как бы из-за этого его карьера слетела. Единственное, что у него было хорошо в этом году, это здоровье. Он почти, он отыграл весь сезон, у него был гигантский объем, и он, помимо того, что у него это был объем, он его использовал очень эффективно. То есть всем нам казалось, что, скорее всего, там будет комитет, но нет, Макденнинс просто сказал, вот, Джош, мяч, иди, фигач. И он пошел. И он пошел и... и заработал в этом сезоне 1156 ярдов после контакта. До этого лучший у него показатель был 842. Это, по-моему, лучший показатель был в этом сезоне. У него э, набрал 1653 ярда. И это при этом, на самом деле, команда у него была достаточно средняя. У него было нападение... Я в основном всю статистику брал с PFF, и у него по, по, по рейнкингам PFF нападение у Raiders было 12-ое, 12, а линия была 17 То есть это среднее достаточно сказать, там нет, не было такого, что его команда там прям вау, как играла как бы, ну, не было вау-нападения такого, прям супер, скажу, не линии. Просто человек играл, намного ему дали объем, и он э, смог этот объем хорошо использовать, он был очень эффективен на нем. Плюс у него подросла пассовая игра, конечно. Столько пассов, как, как в прошлом, ему не доставалось. Это, конечно, был большой плюс. Из-за чего это случилось? Ну, вот здесь единственное, что я смог найти и откопать, это в основном, как бы, наверное, связано больше смены тренеров. Просто мы и все аналитики перед сезоном немножко неправильно трактовали переход макданилса все думали, что наоборот будет комитет, по факту вот оказалось, что один игрок, и еще один показатель, который сильно достаточно изменился приходом Макдэниелса, это то, как играл Джейкобс, в каких схемах. При Макдэниелсе он играл 68% гэп, 32% зону. Если возьмет два года назад, то э, там зону он бегал 75%, а гэп 25%, то есть наоборот. Может быть, вот смена как бы зоны на гэп, как-то переход вот с одной системы на другую послужила именно тем, как говорится. что в принципе логично, потому что Jacobs это машина по разбиванию теклов. Лучше, чем гэп, намного, мне кажется, схема больше подходит, потому что зонная схема она требует все-таки умения. Ну, как бы нужно видение, много, много вещей, мне кажется, намного сложнее, мне кажется, схема, чем гэп. Поэтому... Вот единственный на самом деле такой показатель, который переход с одного на другой, мне кажется, который может как-то сказался. Так, теперь мы с вами поговорили про то, что такое Death Zone, мы поговорили с вами про Джоша Джейкобса, давайте тогда уже и о тех игроках, которых я подобрал, чтобы нам обсудить уже в подкасте точнее, чат, я все не забываю. если у вас есть вопросы, задавайте, с удовольствием послушаю. Если нет возможности их задавать, пишите, можете писать у нас в храм, можете мне лично присылать, как бы, может личку ты мне кидать, это не важно. Вот. Но я пока продолжу, если появится, я как бы... Всегда могу, всегда с удовольствием остановлюсь. С четвертого по шестой раунд я подобрал нам раннеров, которые вот как раз самая такая зона Zone. Седьмой не стал брать, потому что уже и так было много игроков, и я немножко про них поговорю в конце, но в основном хочу сосредоточиться на этих раундах. Плюс я даже как бы из этих игроков некоторых удалил, потому что мне кажется, что немножко они читерские. Поэтому их будет намного меньше, не переживайте. В четвертом раунде у нас уходит обычно Джо Миксон, Мэл Сэндерс, Деандрис Фифт, Делвин Кук. В пятом обычно сейчас уходит Гибс, Добинс, Джавонта Уильямс, Джеймс Коннор и Кэм Эйкерс. В шестом раунде сейчас обычно уходит Дэн Монгомери, Элвин Камарал. Вот, на, я брал в основном вот один как бы драфт, который я не так давно достал, взял с него, просто вот, и, конечно, чуть-чуть некоторые -чуть могут где-то меняться, плюс-минус, но в основном вот это игроки, которые вставляют вот четвертый ш... раннер, составляют четвертый, шестой раннер. Я решил отсюда брать Дандер Свифта, потому что он сменил команду. Филадельфия всегда славилась своим комитетом. Я не думаю, что там есть просто потолок, чтобы... У него, конечно, есть потолок, чтобы быть там здесь, но на топ-3, как было с Джейкомсом, я не вижу этой ситуации. Я также не стал брать Делвин Кука, потому что, мне кажется, это слишком как бы вилным по воде сейчас говорить про Делвин Кука, когда мы не знаем, где он будет еще играть. Когда появится его лендинг-спад, когда понятно будет, какие, как он будет играть, то можно будет тогда отдельно про него поговорить. Также не стал брать Джеймер Гибса, потому что это новичок про него, мы делали руки, руки с подкасты, как вы можете послушать, что говорит там, но мне кажется, ну это явный случай как бы Джейкобса. Доббинс Джавонта. Доббинс Джавонта то же самое, как бы я решил не брать. Ну, точнее, не то же самое, я хотел сказать, что у них одинаковая причина, почему я не стал их брать. Потому что один, я вообще не понимаю, как он может уходить в пятом раунде. Я про Джавонт имею в виду. Для меня это игрок десятый плюс раунд, потому что я не верю, что это игрок, который. В этом сезоне будет с точки зрения фэнтези результативно. Потому что даже, вот, ну, даже когда вот главный тренер, как, э, Шон Бейден, когда говорит, что он надеет, что есть вероятность, что Джавонта не начнет сезон в пап листе и, ну, я честно говорю, многие, причем, кстати, я заметил в Твиттере новость преподносили, как Вау, как бы Джавонте вернется. Плюс еще там кидали это видео, где он в ботинки бегает. Но, честно говоря, когда тренер говорит, что он, наде... он надеется, что его, его главный раннер сможет, ну, ему повезет, если он, по сути, не попадет в поп лист И он на это еще надеется, как бы, э, по сути, это уже прямое заявление, мне кажется, о том, что он найдет в поп листе Потому что только чудо, получается, как бы, со слов Шона Пейтона, может, э, может э, что-то изменить. И поэтому Джавон для меня это не игрок первых десятилетий, для меня это, ну, просто игрок который реально может просто быть нулем в этом сезоне. И я считаю, что таких первых 10 раундов вообще не себя драфтовать. А, Доббинс почему не стал брать? Потому что слишком много тоже выборки. Он еще молодой достаточно раннер. У него был, по только один более-менее полный сезон поэтому я не стал его тоже рассматривать. Так же, как не стал рассматривать Элфин Камару, потому что там тоже очень сложный кейс, и почему Камара так низко, я думаю, все знают. Это из-за того, что его дело попало в суд, и там уже, я не знаю, как, что и сложится с этим. Потому что если как бы, Камара там от 6 и больше матчей, ну а какого, как бы, ну, Джо, Джоши Джейкобси, можно говорить с тем, за там, за, 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 там... 6-10 недель ты не сможешь как бы направить такое количество очков, как бы эффективно ты не играл. Ну, мое мнение. Вот. Поэтому у нас остался с вами э, игроки, которые вот как которых я как раз подготовил. И это Джо Миксон, Майл Сандерс, Джеймс Конор, Кейм Экерс, Дэвид Монгомери. Вот это пятерка. Так будем идти по, наверное, по нисходящей, как бы в игроков, в которых я меньше всего верю, чуть больше верю, и так вот, наверное, дойдем до. Дойдем до топ, ну как раз дойдем до самого и посмотрим, кто с точки с моего точки зрения выше всех подходит в этом году под Джорджа Джейкобса. Так, начнем с пятого игрока которого я вот меньше всего верю, что он сможет сотворить э, то же самое, что и Джордж Джейкобс — это Марс Сандерс. Ну, во-первых, как бы я понимаю, что я вначале сказал, что не буду брать игроков, потому, э, потому что, вот, поверь, когда я говорил про Свифта, что он сменил э, команду, э, ну, там не только из-за этого, потому что я говорю, как бы у Свифта мне кажется немножко другая история, плюс попал в Филадельфию. Команд 10 э, всегда был комитет, я думаю, там комитет останется. А Сандерс попал в команду, где у него почти нету конкуренции. У него есть Тюба э, и Раким плакиншир по-моему, если я правильно произношу его фамилию. вот э, У Сандерса в Крадене почти не будет конкуренции. Там хороший сейчас онлайн. О, у него, в принципе, был хороший прошлый год. У него 71 было great overall. Что, ну, на самом деле, это не очень хорошо, как бы. Ну, ну не совсем, ну, и уж не прям ужасно, ладно, окей, скажем, как бы. Но по рану у него было 79, что ну, вот ну, где-то как бы на уровне... Ну, где-то low-end RB1, это RB2, где-то вот такие, как бы, нет, потому что 78, вот и выше, это вот неплохие рейтинги уже идут. Но у него получается 79, то есть такая как бы совсем-совсем база. Он играл за Филадельфию, то есть большая часть очков и всего того, что он получал в прошлом году, было, как мне кажется, вот из, ну как бы было, было больше сопряжено с этим. То есть, если мы посмотрим на статистику прошлого года, то у него намного было больше тачи, чем у кого-либо в инсайд. Внутри 5 ярдов и внутри 10 ярдов. Ну, то есть самое большое количество по сравнению со всеми другими как бы, игроками в этой лиге. У него было на 15 попыток больше внутри 10 ярдов, и э, внутри 5 у него было на 10 попыток больше, чем у второго места. Это у второго, чем у второго места, хотя там как бы, цифры не такие-то и большие были. Что еще можно сказать о него? Ну, в принципе, наверное, я постарался как бы подобрать самые лучшие показатели. Потому что на самом деле, вот я вот сколько не узнавал и смотрел статистику по Сандерсу, и как, кого как не послушай по поводу Майлса, все говорят, что, ну, блин, там в Каролине некому играть просто. Сандерс возьмет на себя весь объем. И мне, честно говоря, изначально вообще не нравится такой подход. Потому что сколько раз мы с вами видели это. что если мы с вами не знаем к тому, <смех> что как бы... что может случиться, это не значит, что случится именно так. Если мы говорим, что как бы Сандерс будет первым только потому, что нам кажется, что нету конкуренции, мне кажется, это очень как бы такой вот подход от и он... С точки, с точки зрения научного подхода, мне кажется, не самый хороший аргумент. Потому что всегда найдутся... всегда, как допустой место, всегда найдется как бы свои, как бы, игроки. Поэтому мне вот этот подход не нравится. И плюс... Окей, okay, как бы в прошлом году главной фишкой Сандерса было то, что он набирал очки за счет тачдаунов и в основном как бы в конце, <связать> когда команда ходила зачетки, его больше использовали. То есть у него всегда были апсайден тачдауны и за счет этого он в прошлом году набирал много, <связать> много очков. Но вот если смотреть на его стиль игры, меня немножко смущают как бы некоторые его показатели. Не он, например, по иллюзивносу, да, например, у него 38 место, и он делит его с Чуба Хавартом. Это не очень хороший, ну, как бы это не самый хороший такой показатель. С точки зрения паса, у него в прошлом году, по-моему, было всего лишь две игры с тремя, с тремя, как бы, попытками. С тремя таргетами, если я не ошибаюсь. Сейчас еще раз открою. Так, вот у нас э, таргеты. Да, у него было всего лишь одна игра с тремя, а не четыре было игры, где у него было три таргета. И все. Больше, чем это, у него не было. Почему у него были настолько ужасные... У него Самое главное, что вот меня очень смущает еще в нем, то, что у него грей по PFF ресивинг был 35,4. Подумайте, 35,4 это... Это очень низко. Причем, <смех> uh, у него, правда, в 2020 году он еще ниже пробил, но у него был 33,9. Я сейчас говорю, ну, это, это очень по сезону, это очень низкие цифры, такие вообще нет, когда видишь. Я посмотрел по всей лиге, это 152-й показатель по ПФМ. Самый последний, ниже него только там 3 человека, которые ни разу просто пас не получают за этот сезон. То есть говорить о том, что... <смех> Майлз Сандерс э, хорош в пасовой игре, но ну, вот я не совсем уверен. У него плюс, как и говорит, то, что в плане ярдов после контакта и в плане вот иллюзии, У него там он 32 38 то есть тоже не очень такой пробивной игрок. Когда, да, ему открывает как... ему открывает проход, у него есть... для него делают такие хорошие дизайн-раны, у него хорошо, получается, он резкий, он может пробежать, если его никто не дотронется, он убежит далеко. Но мы видим, что... В Пиладеппе он много набирал за счет тачдаунов, за счет того, что... Началь начале сезона через него играть. Плюс, опять же, скажу, что в прошлом году ну 70, как я говорю, 70 не сам, 70, как 76-72 бы, это не такие плохие показатели, еще были по меркам ПФФ. А, с точки зрения, конечно, приема, это ужасно. поэтому, с учетом того, что нет апсайда, мне кажется, на пас почти совсем. Ну, конечно, его будут использовать, но судя по тем цифрам, что есть у Хаббарда, то я не удивлюсь, что Хаббард может быть и раннером, который Будет в опасовой игре, а Сандерс чисто будет в, выносить на первых таунов с учетом того, что я не очень верю в Каролину в следующем сезоне, я не думаю, что это будет суперудачное нападение, поэтому я у Сандерса, честно говоря, большого апсайта не вижу. Кроме как вот позиции, что ну Кроу есть не он то кто. Ну, как бы Мне кажется, это не самый сильный такой аргумент а, против. А, давайте тогда дальше. Если есть вопрос, по каким-то гендикам, или вы чувствуете, что я вообще какой-то бред несу, нажимайте кнопку перечеркнутого вот, микрофончика и, и кричите «Саня, хорош!» или, или «Матик, послушай!» ну, и Я с, с удовольствием всегда послушаю, как бы, что другие говорят. Мне было бы это, правда, интересно. Но если нет, давайте тогда перейдем к четвертому месту, это кеймейкерс для меня. Кеймейкерс тут, мне кажется, чуть все получше, чем у Сандерса, потому что как бы, у Джейкобса мы увидели, что эффективность сразу летела в сезоне, когда он заработал. У Сандерса слишком много ему нужно поднимать эффективность в по своей особенной игре и в плане как бы наборы ярдов после контакта, у Икерса, мне кажется, ситуация чуть-чуть лучше сейчас будет, потому что ну, в прошлом году все же совершенно пошло плохо и не так у Рэмс. Икерс был не совсем готов к сезону, потом э, с первой же недели линия провалилась капитально и там пытались двигались туда-сюда пытались найти оптимальное сочетание но его так даже к концу сезона не нашли потом еще и стафф расломался и кап ушел то есть ну все все на развалилось и Эйкерс по началу сезона выглядел достаточно плохо но на самом деле если посмотреть на его цифры эффективности то у него достаточно неплохой сезон получился с точки зрения цифр. У него по PFF грейдам у него он получил э, грейд с нападения 80, за вынос э, тоже 80, 87, 84. Последние игры сезона э, у него были по оценкам PFF 84,5, 81, 83, 68. Э, то есть... В конце сезона он выглядел намного лучше, чем в начале. Начало сезона, да, у него там было ужасно. Первый первой там у него оценки были 50, 67, 66, 65, 52, 54. Потом вот как раз была игра с Аризона, у него было 80, и чуть дальше потом пошло у него, ну, это как бы на небольших снэпах. И мы видим даже к концу сезона, конечно, снепов и попыток, оно начало расти. Мы видим, что у него под конец сезона было 26 19 27 попыток выноса у него ярды за попытку были в районе 5 4 5 1 6 5 5 0 это очень хороший показатель с учетом того что до этого у него были игры где было 2 9 1 6 2 5 3 7 ну то есть как бы что-то пошло чуть лучше чем было в начале сезона может быть какая-то стабильность была больше уже у Раймса. Может, прикол Бейкера э, как-то помог Эйкерсу, и вместе с ним они заиграли э, лучше. Поэтому э, сказать, почему Эйкерс заиграл в конце сезона хорошо, у меня особо ответа нет на этот вопрос. Лучше спросить фаната фанатов Rams, э, если у нас они есть. Э, поэтому что сказать еще? Вот единственный, на самом деле, минус, мне кажется, такой большой у... Эйкерса, как вот на самом деле у Сэндерса, ну, не в такой конечно, количестве, но это то, что тоже, опять же, в пассовой игре почти не использовали. 17 таргетов, 13 ресеп, ну, это, конечно, несерьезно. У него тоже, опять же, как бы, с тремя таргетами всего две игры, где было три таргета. Все, остальные там были 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, то есть, ну, я не знаю, как бы... А насколько, это, насколько это было связано с тем, что Маквей просто ему не доверял, может сейчас начал доверять больше, ну, но... но немножко пугает. 17, как бы, это очень мало. Даже у Джейкобса обычно всегда, по-моему, было за 20. Но, опять же, возвращаясь к Майл Сэндерсу, когда мы говорили о том, что там нет конкуренции, у Викерса есть небольшая конкуренция. Это Зак Эванс, которого, правда, взяли очень низко, но я знаю, что у нас очень скептически относятся к такому, специалисту, как Мэтт Волдман. Мэтт Болдман и Мэтт Харбан, это два специалиста, которые больше оценивают по пленке, они сказали, что им, в принципе, Зак Эванс нравится. Ну, вообще, Зак Эванс, мы об этом говорили еще в подкасте про новичков, что это игрок очень, э, очень -райс. То есть как бы э, все по-разному его оценивают. И вот Волдман и Харман, люди, особенно которые связаны с пленкой, они достаточно высокого о него Люди, которые отталкиваются больше от статистики, как тот же вот, э, Двен Макфарланд или тот же Джи, -Джи Сакарисон, к, которого вот гайды всех и новости от этих людей вы можете, кстати, найти у нас на бусте PFF. Там, Всегда как бы есть свежие рэнкинги, всегда есть интересные статьи, всегда есть что почитать, всегда есть что с кем обсудить, если что, заходите. Э -э -э так вот, они, те, кто больше смотрели на пленку, все намного выше оценивали Зака Эванса, чем те, кто больше отталкивались от своих моделей. Э -э там есть плюсы и минусы. Ладно, но ну за Зака Эванса не будем говорить, но я бы не сказал, что это прям тоже такая большая как бы... Такая большая может стать проблема это может стать проблемой, конечно, но, опять же, Хендерсон, по-моему, ушел, если я не ошибаюсь, из Рэмс, то есть, ну, для двух раннеров точно там хватит всего. Ну, опять же, как говорю, в отличие еще от Джейкобса, мы видим, что у Эйкерса самые вот, три сезона в NFL много травм, у него лучший сезон был. 2020, где он, у него был 191 попытка и 846 яр. То есть, ну, достаточно низкий показатель. Это был в его руке сезон. с точки зрения грейдов, и у него все было хорошо в прошлом году, то есть эффективность была на месте, но объем был очень низкий, и как мы видим, у него ни разу не было большого объема, так что сложно сказать, что он сможет с ним справиться. Это первое. Что вот мне не нравится. Плюс, как я говорил, то, что нет апсайда особо на пасовую игру. По крайней мере, за три сезона мы это с вами не увидели. Конечно, и у Джейкобса тоже особо не было. Но все-таки чуть больше он был задействован и настолько. Даже Даже Джейкобс был задействован больше в пасовой игре, чем Кеймейкерс. Поэтому, ну да, вот смотрю, в 2022 году 61 таргет у Джоша Джейкобса, 21 69, 41, 26, а у Эйкерса 17, это лучший показатель. То есть здесь нет на этом обсаде плюс, ну... Я думаю, Рэмс, конечно, в этом году будет лучше, чем в прошлом. ведется Стаффорд ведется кап, чуть, мне кажется, лучше стало с линии, но все равно euh, я не уверен, что этого будет достаточно для Экерса, чтобы повторить путь Джейклс, ему нужно будет быть, быть сверх... Сверхрезультативно, сверхэффективно на том объеме, который ему дадут. Поэтому говорю, мне пик Эгерса сейчас, как в принципе, пик Сандерса на том месте, где они уходят, мне нравится. Просто говоря про новую Джо Джейксов, я этого не вижу. Там. То есть я вижу, что они могут там в топ-10 попасть, но в топ-5 э, они точно не дотянут. Там слишком э, много... Ну, слишком много им нужно преодолеть, и вот как играл, как бы это тачдауны, пасовые ярды, пасовые игра, в которой они должны быть задействованы, чтобы, чтобы это попасть в топ-5. Без этого, мне кажется, там никуда. Поэтому давайте перейдем тогда к игроку номер три. Мы попадаем уже в наш топ-3. И в этом топ-3 у нас три. Мне вот эти три игрока, кажется, что могут все втроем... Вот у них, я считаю, что есть реально у троих как бы на топ-5. Вот, как раз вот из этих игроков, которые попадают в Dead Zone. Давайте начнем с третьего места, это Джеймс Коннор. Джеймс э, Коннор. Тут, конечно, мы видим из года в год, что Аризона, в Аризоне кроме Джеймса Коннора особо и выносить некому. Если мы посмотрим, это было в прошлом году. Джеймс Коннор у нас, если мы возьмем фэнтези очки за игру, то Джеймс Коннор был девятым. Он набирал 15.6 очков, то есть в принципе, он показывал в общей сложности он набрал 202, сыграв 13 игр. Я понимаю, что многие будут еще всегда говорить э, с точки зрения, говорят, потому что Эйкерс еще можно добавить, как раз про Конора, что это игроки, у которых э, ну, всегда есть проблемы со здоровьем, всегда могут закончить. Но ну, я сразу как бы, хотел говорить, что я вот, не сторонник того подхода, чтобы брать и оценивать травмы. Травмы могут нагнать э, любого человека. И я обычно складываюсь, как бы, когда драфтую, что из того, что если... Вот игрок, что если... Ну, такие вещи, как угадают травмы, я обычно беру за скобки и смотрю, что может этот игрок показать, если будет играть целый сезон. Потому что травмы – вещи непредсказуемые, и поэтому я их обычно стараюсь выносить за скобки. Кто хочет, может их добавлять. Кто вот, видит в себе такого хорошего... Специалистов, врача, который, можно сказать, вот эти люди. Точно не смогут, эти смогут, не смогут. Я единственное, к вот, чему всегда отношусь внимательно, этих игрокам, которые возвращаются после серьезных травм. Ахилл, кресты. Я хочу, чтобы эти игроки э, были готовы, полноценно готовы уже к тренинг-кэмпу. Если они к тренинг-кэмпу не готовы, то и, ну, вот, для меня это уже такой ифи-ифи. А если они в сезон еще к сезону, даже к первой игре сезона не готов, то это все, баста. Это 10 плюс раунд для меня, как бы я раньше, чем 10 раунд, точно игрока не возьму. В общем, вернемся к Конору и его проблем со здоровьем, которые мы вынесли за скобки. Что можно сказать про Конор? Опять же, кион-то играм это единственный игрок, который остался э, за ним. Опять же, я понимаю, что для меня, как я говорил, для меня это не самый, как бы, хороший аргумент, потому что если Конор будет играть хорошо, то его просто усадить, там не важно кого, там просто будет кого, как с тем же Сандерсом, будет кого угодно ставить, чтобы они играли, только чтобы не портили игру. Когда я говорил про то, что у Рейдерс не самое лучшее нападение, не самая лучшая э, линия, это все так. Но в NFL обычно убивает сезон, фэнтези-сезон игрокам не то, что самое где-то вот там 12-е, 17-е, там, да, как бы, или на поворот, как бы делать сезон, там там или седьмое нападение. Обычно всегда экстримы. Вот это вот самые лучшие и самые худшие вот эти вещи, которые все как бы либо делают прям конфеткой, либо прям совсем <свят> все плохо, как было в прошлом году с, <свят> с Бейкером и его экспериментом в Каролине. Он, когда мы перед сезоном говорили, что у них до этого был по рейтингам PFF 32 квотер, в виде Сэма Дарнольда. поэтому я говорю, что, скорее всего, ну, сейчас Бейкер придет, он, ну, он не покажет, наверное, никакой игры, но там не будет прям 32 м как бы квотером лиги, а будет там, может быть, 28 27 что даст небольшой буст игрокам как бы впереди. Вот только пришел Бейкер Мейфилд, тоже стал 32 м квотером, и опять все игроки, по сути, в Королине в прошлом году для фэнтези были не очень релевантны. Вот поэтому, как бы, если возвращается, как бы, к Конору, можно сказать, что вот у него как раз, может быть, тот случай, как в прошлом году с Сэмом там случится, потому что, да, сейчас говорят про то, что Колд Маккой, скорее всего, начнет, но это все так, как бы, я, честно говоря, не, даже не совсем уверен, что Колд Маккой будет начинать, как бы, может быть, мы там увидим Клейтона Тюна, даже, так что вариантов достаточно очень много. <с, с тем, что будет в Аризоне, и это реально может быть очень плохая команда по типу Хьюстона прошлого вот где а, будет тяжело вот такому ветерану, как мне кажется, даже с объемом а, что-то показать. Потому что у Коннорова вновь, всегда был объем за счет а, выноса больше, чем за пасовую игру. Но в, а, в пасе он на самом деле задействован намного больше и намного лучше, чем вот а, какому сейчас говорили с вами, Кэй или Майл Сэндерси. У него у Джеймса Коннора, например, если брать э, прошлый сезон с точки зрения ценных PFF у него, в плане рано вынос у него был 7,6. 4,3 ярда за попытку. В принципе, неплохой результат. Если мы говорим про пасовую игру, то у него в прошлом году было 46 ресепшенов, что, конечно, маловато, но в принципе это вот база. Я говорил уже когда мы, помню, подводили итоги вот год по назад или два года назад про Джонатана Тейлора, что если мы берем последние вот 23 года, РБ 1 становились лишь игроки, но ну, РБ, по-моему, один и три, Топ-3 вот РБ как раз, даже не только первый Топ-3 РБ всегда становятся игроки, у которых как минимум 40 э, ресепшенов э, за сезон, 40 прием за сезон. Причем самый низкий показатель 40 как раз были у Тейл, Джонатан Тейлор в тот год, когда он стал в РБ 1, и 1 Эдрин и Пирс. Питерсона в 2011 году. Единственный игрок, у которого было всего лишь, по-моему, 15, что ли, 16 ресепшенов, который смог стать uh, RB1, это был Шон Александр, но это был в 2001 или 2002 год. То есть, как бы, вот, ну, это все. Вот, у кого было 40 и меньше, как бы, передач, ну, приемов за сезон, кто бы смог, как бы, стать в топ-магерах. Конор, конечно, находится внизу, но он, я бы не сказал, что плохо ловит. У него с точки зрения той же ловли ну, прошлый сезон был не очень удачный, 51, но до этого мы видели и удачные сезоны. до этого был 84, до этого 89, но были, опять же, сезоны по 60. То есть, когда как у него от сезона к сезону не, не приходится и меняется. Единственное, что еще бы хотел сказать как плюс, это то, что у, у Дю Коннора не сильно меняется статистика с Кайлом Мюрреем и без него. Вот если посмотреть за то время, что он был в, в Аризоне, и в играх, где у него было больше, чем 60% снэпа, э, ну, то есть где он был здоров, а не те игры, где он получил травму и не смог играть, у него обычно с... Калером Мюра было по 16 попыток выноса, 5 таргетов и 21 очко фэнтези. С... Без Кайлером Мюра у него было 16.6 <laughs> выносов за игру, 5.1 таргет и 21.6 фэнтези-пойнцев за игру. То есть разницы никакущие почти. То есть тут, тут реально десятый, который как бы играют разницу, которую которые по сути не, наоборот не играют, а <смех> не делают разницу для Конора. <смех> <смех> так что я думаю, что вот как раз Конор э, выглядит неплохим вариантом. Я считаю, что намного лучше, чем Мейкерс. У него есть варианты на тачдауны. Значит, не тачдаун, конечно, у него маленький будет апсайт, но его все равно будет использовать на Голлайне. У него есть апсайт на передачу. Он реально может быть... Э, Точнее, он уже был, как бы мы видели, как, что вокруг него все нападение Аризоны строилось, вносное на основе нападения Аризоны строилось последние два года, поэтому я думаю, что объем у него все это все останется. Если он сможет быть эффективным, то да, он может повторить путь Тоши Джейкерсона. Но опять же, мне немножко здесь смущает сама команда Аризоны, что она реально может быть очень плохой, что может сильно лимитировать э, возможности Джон, э, Джеймса Коннора. Поэтому он у меня номер три. Давайте перейдем к номеру два. Вот на самом деле, когда я выбирал там, э, э, между первым и вторым номером, у меня был очень тяжелый такой выбор. Мне два игрока этих очень нравятся. И э, скажу, что один и другой имеют очень хорошие, как бы, мне кажется, больше из всех вот игроков, которые у нас есть, больше всего повторить пусть Джоша Джейкобса. Первый из них это... Так, кого же выбрать, с кого начать, с кого начать? Давайте начнем все-таки... Давайте на втором месте поставим Джо Миксона для интереса. <смех> Хотя, я понимаю, я уже наверное, изначально назвал всех игроков, о которых я собираюсь спугать, и назвав как бы Джо Миксона, вы все, наверное, уже поняли, кто стал номером один, но все равно давайте по порядку немножко поговорим о, о Джо Миксоне. Еще раз напоминаю, если вот я вижу, что его становится чуть больше, чуть меньше, я как бы сегодня уже онлайн нас слушают, даже был момент 6-7 человек, как бы надеюсь, с каждой недели это будет прогрессировать, нас будет больше, и надеюсь, со временем... Вот, не не только будете слушать, а будете еще и в разговор со мной вступать, это было бы очень интересно. Но подождем, ладно, давайте миксом. пасовая игра, так? Да-да, говори, говори. Про Конора вопрос. А то, что у них новый тренер, думаешь, никак не повлияет на его продакшн? Вот, хороший. Кстати, вопрос. Я просто, честно говоря, не очень хорошо себе представляю, кто такой главный тренер Ризоны. Я знаю, что он был координатором до этого в Филадельфии, но как он будет себя проявлять как новый тренер, <как <unnie> я до сих пор я пока не могу еще определить. Поэтому, э, как я言, я просто вижу, что это команда, которая может быть реально что-то типа Рэмс, точнее, даже Рэмс, какой Ремс, а что-то типа Хьюстона этого года. И э, ну, мы видели, да, как бы звали этот это. Ну, негр тренер, то который <смех> свинью им подложил, точнее Си Джей Страуда под, подложил им как бы подрафт вместо первого Верола Боба Смит, вот нет не Боба. Смит. Короче говоря, ну вот я думаю вы меня поняли, о ком я говорю. А Главно тренер Хьюстоне он же тоже пришел в прошлом году туда а, на один сезон. Но мы видели, что игра не так сильно изменилась. То есть у плохих команд, когда есть такие большие проблемы с ростером, мне кажется, приход какого-то нового тренера, он, ну, ну тренеры не гении просто. И без игроков, мне кажется, они ничего особо сделать не могут. И плюс я говорю, как бы, я не очень сильно представляю себе то кто такой главный тренер? Знаешь, если бы туда пришел вот Шон Пейтон, сейчас как пришел в Денвер, то я бы мог сказать: Ну да, эта команда скорее всего только за счет того, что они у них будет все лучше организовано внутри э, команды, они смогут сделать э, шаг вперед. Ну, то есть, как бы они соберутся и будут выступать не на 80%, так своих возможностей, а там, на 90-95%. То есть, это может дать э, такой тренер, как Шон Пейтон, потому что я видел что он делал в других в своих командах. С этим новым тренером мне пока просто тяжело говорить, что вот ее приход может сделать какой-то плюс. Ну, про минус тут говорить, мне кажется, нечего, потому что там и так, мне кажется, пока вырисовывается настолько плохая ситуация в Аризоне, что она, мне кажется, равносильно, Почему-то я сравнил с Хьюстоном, что это вот может быть очень похожей ситуацией с Хьюстоном прошлого года. И я там просто не думаю, что даже там Шон Маквейли и Бич вместе смогли бы что-нибудь сотворить с той командой. Вот. Надеюсь, ответил на вопрос. Если, если не ответил, можно всегда еще включиться и сказать, что, блин, херню ты, конечно, сказал, как бы. Ну ладно. И если нет еще вопросов, давайте я вернусь тогда к Джону Миксону, моему номеру два в этом списке. И первое, что хотел говорить про Джо Миксона это при удивительную такую статистику, которая э, я не уверен, что ее можно прям как бы так говорить, что от нее прям сильно ожидать что-то, да, но цифры немного меня на самом деле удивили. И я себе их записал, сейчас просто не могу найти, пытаюсь вот как раз посмотреть, почему. Я не могу ее найти. Вот, нашел. А в прошлом году, когда Джамар Чейс, Ки Хиггинс и Джо Миксон вместе были на поле, таргет Шер между ними распределился так. У Чейса был 25%, у Джо Миксона 24%, Хиггинс 21%, Херс 20%, бой 14%. Конечно, там не очень был большой, как бы, сэмпл-сайз. <laughs> это достаточно такая маленькая выборка. Но все равно достаточно интересно показать, в прошлом году реально Миксона использовали намного больше в пасовой игре, чем а, за все предыдущие сезоны. И это немного, если честно, меня удивляет, особенно с учетом того, что... С учетом того, что в команде есть три неплохих ресивера, есть хороший Тайтен, казалось бы, ну куда еще Миксон? Ну, а нет, мы вот видим, что под Миксоном в прошлом году у него, кстати, единственный сезон, когда еще Average Depth Дептов Таргет, а это место, где он ловит, ну, как глубина приема, она у него единственный за сезон раз была позитивный. А это позитивный uh, average depth target uh, при, прием мяча у раненбеков это означает, что под них uh, специально делают uh, выносы. Это не просто человек, которому скидывают, uh, когда не знают, что делать, <сак> когда не знают, кому посылать, просто кидают uh, на радары. И те, как бы бегут вперед. Обычно вот таких раннеров, если посмотреть по статистике, у них как раз вот прием место приема мяча обычно всегда негативное. А вот те, под кого рисуют маршруты, те, кто реально как бы используется в пасовой игре, например, там Камара, Макафри, у них всегда вот этот показатель всегда положительный. Вот. Поэтому у Миксона в прошлом году был один из первых первый, по сезон, где это случилось. То есть, что показывает у него хороший на самом деле апсайт в пасовой игре, у него по карьере, если смотреть то голайн, роль на голайне была 95%, потом был через он травмирован, 94% и 89%. То есть вот 89% в прошлом году это было самое минимум что его использовали в Red Zone. А это очень все равно высокий, очень высокий, конечно, показатель. Что еще можно сказать? Единственное, что вот как раз минус у него достаточно сильно за последний год, даже полтора, наверное, там, начали э, многие метрики эффективности. Ну, становится чуть хуже. Мы видим, например, ярды за попытку уже начали, меньше четырех, уже меньше 4 ярдов. Он, радар не молодой. Опять же, мы видим, что грей... у него на самом деле достаточно неплохой грейд. У него грейд, с точки зрения выноса, был в прошлом сезоне 89, до этого был 82. Лучший свой сезон у него был, это как два года назад, был 82. С точки зрения выноса он очень надежен у него был как бы рейтинг очень суки, Как в пасовой игре, сейчас точно скажу вам, у него как игре, 77, но это как бы более-менее. Как я говорил, такая как бы, где-то low-end RB1 вот такими как бы э -э грейдами обычно э -э имеет. Ну, то есть есть где улучшить немножко игру, потому что, если так посмотреть, мы, опять же, с точки зрения очков за игру, у него было 16 очков за игру, это был RB8, уже в прошлом году он играет, напомню, в очень хорошем нападении, где всегда есть сайт на тачдаун, а у него был меньше 10 тачдаунов в прошлом году, например, то есть если он в пасовой игре будет чуть более эффективен, на выносе будет чуть больше эффективен и наберет чуть больше тачдауна, то он реально может повторить того же, путь того же Джоша Джейкобса. Самое удивительное, как я и говорю, сейчас э, Джо Миксон, вот у меня, по крайней мере, в последнем драфте, он э, уходил аж в четвертом раунде. Да, я знаю, некоторые, как бы я смотрел, э, Моки, как бы он уходит, бывает, и в третьем, но я как понимаю, что он вот где-то вот так на развороте обычно. Третьего, четвертого раунда можно увидеть, э, что он уходит. Поэтому... Микс, это на самом деле, вот реально, как бы, игрок, как мне кажется, который может повторить э, путь э, Джейкса. А, я еще забыл сказать, конечно, главную вещь, ещё, почему у человека обсайд еще такой большой будет, мне кажется, чуть больше, на самом деле, году, э, потому что еще ушел сама Джей И э, помимо него теперь остался Браун, которого они задавтовали достаточно низко, и Триман Уильямс, которого... Взлет которого мы все ждем мы ждем, мы ждем мы ждем, как говорилось в одном мухике, поэтому они а там было мнем, и мнем, и мнем, и мнем, но неважно как бы э, вы поняли меня, что три, что меня не очень пугает конкуренция от этих игроков, и я говорю, как бы, если Миксен уже изначально сейчас выглядит неплохо, если, опять же, как у у Джейкобс, небольшой шажерок в эффективности, хоп, мы можем увидеть с вами реально э, такую же историю, как было из Джошем Джейкобсом. Еще, кстати, тоже немножко так, может быть, удивительно, я просто больше всегда отталкиваюсь в этих планах от статистики, и я я понимаю концепт зон и гэпа, и я не очень понимаю, когда у игроков так сильно просто он меняется от сезона, потому что два года назад, например, мы видели у... <сorban> 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 то же самое, что у, у Миксона, он больше был зонным раннером, а потом... В прошлом году он почему-то резко перевернулся к, к схемам гэп, и у него там 65 на 35 было два года назад в пользу зоны, теперь стало там 60-40 в пользу гэпа. Плюс-минус, не знаю, как бы я не знаю, как в следующем году это будет сказываться на него. Но опять же, как бы если это поможет, как бы смены схемы, помогли, могли, например, Джейкобсу изменить эффективность, и это поможет Миксону, то мы реально можем увидеть. Топ -раннеров, этого раннера в топ-5. Потому что это игрок, если вспомните, год назад, в прошлом году он уходил на разворот третьего раунда, он был где-то РБ-12, что-то такого типа. А два года назад он уходил вообще на развороте первого раунда, и второго он был где-то РБ-6-7, по-моему. То есть... А он стал старше, он стал менее эффективен, но падение с первого на четвертый раунд это, – это, конечно, очень сильно за такой короткий срок. Но давайте-то перейдем к моему любимчику. и. Ну, я долго как бы выбирал между Дэвидом Монтгомери и Джо Миксоном, и в итоге все-таки остановился на Дэвиде Монтгомери. Мне кажется, просто вот он больше подходит под прототип того же Джоша Джейкобса. Вот сейчас я обсудил еще раз прогулял ситуацию с Миксоном, и все равно понимаю, конечно, да, конечно, Миксон и поталантливый все-таки игрок, и нападение, наверное, у него будет чуть получше, хотя там как бы и место чуть будет поменьше, так что тут все как бы... Посмотрим еще как. Но ну, вот именно ситуацию Джоши Джейкобса и самого Джейкобса, мне кажется, просто Монтгомери чуть больше подходит. Он тоже такая пробивная машина, прям, которая может разбивать теклы. И это всегда было его сильным качеством. Его он в принципе не так плохо на пасе, но просто его на пасе задействовали всегда достаточно мало. Uh, у него мало, у него не очень большая скорость и он на открытом пространстве у него нет обсайда на big play на вот на play который 10 плюс ярда да как бы у него на это почти очень маленький обсайд но уже даже в прошлом году в принципе uh, играя в чикаго показывал не настолько на самом деле плохие цифры с точки зрения эффективности если мы посмотрим сейчас я его открою как раз а, нет, я нажал. Ну, немножко запутался эффективность. У него в прошлом году как раз была низкая, но это было в Чикаго. У него, ну, в принципе, 4 ярда за попытку. Это не так плохо. Это не самый, конечно, хороший вариант, но не самый еще и плохой вариант. У него, проблема, конечно, что 1000... Ну, у него был один сезон с 1000 ярдами. А у него было всего лишь 5 тачдаунов в прошлом году. И у него конечно, минус, что под конец сезона как-то, мне показалось, Херберт начал выглядеть чуть лучше все-таки, чем Монти, и мы видим даже по грейдам, под конец сезона все стало чуть хуже. С точки зрения э, таргетов, в этом плане, как я говорил, что у него в прошлый год было 39 таргетов из 4 год назад было 42 ресепшена, до этого 54, то есть ну в районе 40-50 ресепшенов он э, может сделать. делать. У него, с переходом в, в Детройт у него намного лучше, как мне скажется, стоит атака. У него намного лучше будет онлайн, что самое главное. У него явно будет апсайт на голайн. Мне кажется, вообще мы видим вот Детройт. Сейчас ситуация такая, что она мне немножко напоминает ситуацию 2017 год, когда Камара и Ингром... Между собой закончили, как бы один был Камара был RB3, а Инграм был RB6. То есть два игра, два раннера из одной команды закончили э, в топ-6. Я понимаю, что это достаточно редкий такой случай, но я не удивлюсь на самом деле, если мы увидим э, этот же результат э, плюс-минус э, с Монтгомери и Гибсом. Потому что, если помните, тогда у Комары было всего лишь 30% выносов. У нас нет попыток команды. Ну, как понимаете, это низкий очень показатель. Просто у него было там 80, пом, плюс 85-86 приемов, <с> которые как бы его и вытянули, и тачдауна. А Инграм наоборот, по земле. Uh, у него было 60 с чем-то процентов выноса, и он по земле был машины который точно так же на голлайне работал, был эффективен, и мы видели это в прошлом году по Джамалу Уильямсу. не то чтобы Джамал Уильямс, какой-то супер талантливый игрок, мне кажется, что тот же Дэвид Монкомери, как по мне, он uh, как игрок интереснее, и вот под такую игру, вот, uh, которая нужна, мне кажется, втором в Детройте, чтобы он как раз пробивал Монгомери, очень хорошо подходит. <связать> Другой вопрос, что все-таки смена конечно, команды может чуть-чуть понять. -чуть Но ну, мы знаем, как на раннеров это э -э 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 сказывается намного меньше. Поэтому, что еще сказать, он в прошлом году у Монгомери еще был RB14 по мистеклам, там, в принципе, как бы 10 места, ну, почти, можно сказать, попал в топ-10, играя даже как бы в Чикаго, потому что в Чикаго, конечно, ему было тяжело играть, он медленный раннер, и когда линии не держит, и когда тебя схватывают еще до линии скримминджа, любому раннеру, на самом деле, будет тяжело себя показать. Потому что вот Филс как раз, почему еще неплохо, как мне кажется, вы знаете, потому что единственное, за кого Раджеры так быстро просто не добирались. Он успевал набрать скорость. А Монгомеле у него, ну, и не так скорости особо нету. А когда он там с шага как бы, ну, там, его сразу ввалили очень часто на поле. Поэтому я говорю, вот это, мне кажется, он сможет эту эффективность как раз увеличить. И сможет... Э -э мне кажется, может сделать шаг, реально шаг, не то что шаг, а прыжок такой вперед, который поможет ему попасть в топ-5. Ну, опять же, между вот Монтгомери и Миксом, как я говорю, то, что для меня эти два игрока очень близки в преискании того, что они могут вот, увеличить свою эффективность, как это получилось у Джейкобса в прошлом сезоне. Они играют в неплохих нападениях. Одно и другое считается, ну, в прошлом году было топ-10 нападений. Плюс еще, кстати, забыл сказать про Титроч, что с учетом начала сезона, когда у них э, э, не было, не будет, точнее, Джимса, у, Нимса, у них по сути получается Амонра, Гибс и все. Так что Монгомери точно найдется место вот там уже написали вопрос о середине. Я сейчас просто закончу немножко мысли и прочитаю его, как раз, потому что уже последний игрок, о котором я хотел сказать, как раз был в Монгоме. Но, в принципе, я на самом деле о нем и сказал, я думаю, уже понятно как бы, кто и почему, и как я выбрал этих двух игроков. Единственное, что я бы рассказал вам еще такую вещь, как бы, про теорию того же Джей Джей Закарисона, про ambiguous backfield, то есть бэкфилды в NFL, которые не имеет четкого определения о том, кто там будет реально как бы играть. То есть, когда мы смотрим на некоторых раннеров по тому, как он не распределяется на драфте, мы видим, что иногда между некоторыми ранами бывает гигантский гард, между некоторыми бывает пару пиков, между некоторыми пару раундов. И очень интересно, мне кажется, в ситуации, вот Джей ну, Джей, скорее всего, нашел такой интересный очень параллель, что вот если раннер ходит между четвертым и между четвертым и десятым раундом, если уходит два раннера одной команды, то это значит, что в принципе один и другой раунд может э, ну, переехать как бы другого. То есть это вот неопределенные бэкфилды, где один и другой раннеры могут вы выставить. И часто вот из этих непонятных как бы бэкфилдов игроки, которые RB1 в этой команде, они часто падают чуть пониже, а игроки, которые RB2 в этой команде, они наоборот поднимаются из-за того, что люди не могут ну как бы людей нету четкого определения того, как будет распределяться игра. Потому что если у вас рано рукой в первых-трех раундах, то скорее всего там четко он явно выдержанный лидер и четко как бы. Вторые РБ этих команд мы, скорее всего, с вами видим после десятого раунда, они будут чисто хэнкафами. А здесь мы реально видим с вами абсолютно одного и на другого. И я немножко расширил даже как бы, эту выборку и посмотрел, как и кто в этом году из раннеров уходит. Вот эти связки раннеров, неопределенные эти бэкфилды. И вот что у меня получилось. Но ну, давайте начнем как бы, вот то, что с седьмого, восьмого, как бы до седьмого раунда, как бы, с четвертого, то, что я смотрел. Первое – это Свифт и Пенни, я вот добавил сюда еще. Свифт уходит в четвертом, Пенни уходит в восьмом. Аарон Джонс уходит в третьем раунде, Эйджи Дилан уходит в шестом-седьмом. И вот как раз Джамар Гибс он уходит обычно в пятом раунде, а Дэвид Монтгомери у нас уходит обычно в шестом раунде. То есть обычно, вот что по теории того же как бы Джей Дж. Закарисона считается, что Два раннера, чем они выше и чем меньше между ними э, АТП, тем больше вероятности, что они выстрелят. И чаще всего выстреливает на самом деле тот, правда, кто уходит раньше. Но мы часто видели, вот, я говорю, та же ситуация была с Форнетом, когда два года назад он закончил в топ-10, РБ-7, хотя часто уходил, точнее не часто, там всегда по-разному. Там был Джонс, кто уходил выше, то Форнет уходил выше, они вот приблизительно вот так вот одинаково уходили выше. Поэтому это еще один вот как бы показатель, почему я еще выбрал Монгомери чуть повыше, то есть это два вот такой неопределенный, можно сказать, бэкфилд, где я понимаю, что... Роли более-менее определены. Мы, скорее всего, увидим Монгомию в роли Джамал Уильямса и Гибса в роли как, в роли Деандера Свифта. Но, опять же, как бы, если Монгомия – это уже устоявшийся раннер в НФЛ, который даже топ-10 заканчивал, то Гибс – это новичок, который андерсайз... Я, на самом деле, честно говоря, верю, но, опять же, в вопросе все равно есть достаточно. Поэтому все-таки Монгомер я поставил э, в эту позицию. Также еще еще вот заметил еще некоторые такие интересные игроков, которые уходят близко, которым мне советую присмотреться. Это, например, э, ну ладно, как бы Майами я опущу, тут опять Джефф Уилсон и Дэвид Тэчейн, они, они обычно тоже уходят, как бы когда как один выше, другой нежно это 11-й раунд. Тут надо понимать, когда мы играем про что-то ниже, чем 10 раунд, если два раннера из команды уходят ниже, чем десятая, значит, скорее всего, что Бэкфилд у этой команды говно. <свят> <свят> ну, то есть в него не верит никто. То есть, ну как бы это очень низко, когда ни одного нету, как бы все-таки не очень хорошо, когда один раннер уходит высоко, как бы другой низко, то есть, ну получается чисто хэнкав. И не очень хорошо, конечно, когда оба уходят низко, то есть это значит, что ни в одного, ни в другого не верит и что один, что другой может оказаться нулем. не конечно, это 11, если это реально будет 11 раунд, это не так важно. Другие интересные, например, такое, как бы, сочетание, Джеймс Кук и Эмин Харрис. Восьмой, девятый раунд, где-то вот Кук уходит, Харрис в девятом. Про Кука я говорил еще в прошлой, как раз, в прошлом Войс-чате, что... Я не очень понимаю и верю, как он будет там набирать свои чеки, а если не он, то мне как раз... Мне, в принципе, нравится вариант с Харрисом сейчас в девятом раунде. Мне кажется, это игрок, который может реально уметь обсадить на голайн. Да, я понимаю, что там есть, конечно же, Джо Шаллен, но, может быть, они в этом году хотят его победить, может быть, они наконец-то смогут выстроить свою выносную игру, которую они так хотели. Хотя, конечно, линию они не очень усилили, но кто знает, как бы э, там тоже есть много если, поэтому, конечно, намного выше его бы я бы не брал, но мне вариант с мне сейчас, правда, нравится больше, чем Джеймс Кук. Вот э, Джеймс Кук я в прошлом... Послушайте, если вам интересно предыдущий чат я говорил то, как и почему мне он не нравится в этом сезоне. И вот другая еще как раз комбинация, которая мне показалась интересной, что восьмом, на стыке 8-9 раунда ходит Гибсон и Робинс. И еще вот, вот как я говорил, что один я взял еще одного игрока, такого как Wildcard, и это Брайан Робинс. Потому что мне кажется, он может быть интересным вариантом на следующий год. Во-первых, из-за того, что у него была скомканная предсезонка. Мы все знаем, почему. Он словил две пули, как бы, я понимаю, что мне все говорят, многие читал, как бы, этих докторов, которые пишут, что да ничего страшного, там, что, как бы, сейчас все же живет и будет бегать. Ну, не знаю, просто меня ни разу не стреляли, у меня нет понимания того, как обычно это происходит, поэтому в моем представлении, если тебя подстрелили два раза, то Нужно время, чтобы все-таки тело вернулось на нормальное как бы, стоящее настоящим. Ну, не знаю, у каждого все по-разному, но на самом деле, если посмотреть на Брайана Робинсона, у него по грейдам того же ПФФ, у него верол был 82,5, а на выносе у него была оценка 81. У него, конечно, нету совсем почти апсайда на, э, на ловлю. У него, ну, в студентах э, в Лабабе не было, и в прошлом сезоне особо не было. Ах, поэтому... Да, уход Макисика, наверное, чуть получше как бы изменить динамику, и ему чуть больше перепадет передача. Но по факту там есть Гибсон, который будет ловить, и команда, опять же, не самая, как сказать, не самая, Ну, не самое, конечно, худшее нападение, я не думаю, что это будет, как у Аризона, там, или Хьюстона в прошлом году, да? Но ну тоже, конечно, приход, конечно, Биенами, может быть, там и поменяет что-то, да? Но... И сказать, что это нападение, будет, которым будет много тачдаунов, пока, как бы, честно говоря, я такого не вижу. Плюс линия достаточно пока, ну, не самая такая, конечно, рисуется интересная. Но, в общем, на самом деле, у Робинсона, с учетом того, что он уходит в восьмом, вообще девятом, это даже за пределами Dead Zone, поэтому я решил его как такой wild карт еще добавить. Мне кажется, игрок интересный, и к нему стоит присмотреться. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать про Джоша Джейкобса. Мне тут два вопроса все-таки пришло сегодня. Сейчас как раз их почитаю. Э -э Сервелаткин пишет, есть ли перейти от к династии в Монгомере? Есть ли смысл прикупить и почем? Ну, как я всегда говорил, в династии любая цена — это стык спроса и предложения. То есть, если кому-то не нужен Монгомери, то я бы его в династии брал, за сколько, я бы сейчас точно не скажу, но я думаю, просто с Монтгомери проблема в том, что как бы дешево тебе его не продадут, задорого его покупать немножко стремновато, все-таки возрастной раннер, который, ну... Как его может быть Джошем Джейкобсом? Ну, мы посмотрите, как бы встретил по пятый раунд. В прошлом году там уходило, по-моему, 10 и 12 бэков, Один из них Джош Джейкобс стал как бы топ-3, все остальные не стали. Поэтому... Мне нравится, как бы Монголия, его апсайт на РБ2 в прошлом, в следующем году, как, как, ну как РБ2 я точно бы его рассматривал, но э, и покупал бы в Династии вот где-то как если бы я покупал РБ2, если бы мне за эти деньги его не продавали, то я бы его не покупал. Вот. Что скажешь по обмену пула на полу? Ну, я думаю, что Вільдемару стоит создать свой чатик или что-то про баскетбол. И найти у нас чатик про баскетбол есть, где еще есть болельщики Бостона, такие как Аякс. Хотя, как бы, я тут понимаю, что и там Андрюха Жаркой, который очень хорошо разбирается в баскетболе. Можете чего угодно у него спросить. Mm -hmm. uh, я думаю, стоит задать этот вопрос там. Поэтому, ну, в общем, как бы я рад, что. Ну, я, я думаю, что если быстро отвечать, как uh, я хоть и не фанат Golden State Warriors, я фанат Хьюстон Рокинс, для меня как бы от этого не тепло, ни холодно, но я думаю, что для Golden State это хорошо, что они смогли отдать пуло, как бы, но на полах хер его знает, как бы это хорошо или плохо, как бы. И так что, не знаю, как бы там слишком много дыр, как бы слишком много есть. Как бы я не очень понимаю, как они смогут бороться с такими башнями, как там Дэвис Гордон и Йогич у себя в конференции. Ладно, это и баскетбол, я говорю, есть есть что. Как бы у нас есть очень классный чат про баскетбол, заходите туда. Мы сегодня как раз там обсуждали последние всякие трейды, и там сейчас будет скоро драфт и всем любителям этой игры советую тоже подписаться. Всем спасибо, кто слушал, тем, кто писал вопрос. Ну, кроме Вальдемарова, это, Вальдемар, это, это минус, на самом деле. Когда <сёк> заходите, <сёк> сейчас про американский футбол спрашивать про НФЛ, конечно, я привык уже к этому, но в следующем году я специально делаю для этого как бы опрос даже по той теме, которую мы будем говорить, чтобы все-таки, ну, было какое-то общение. Надеюсь, его в следующий раз будет чуть больше, но очень рад, что уже как бы были вопросы и я вижу что под конец людей стало больше. Может быть, я надеюсь за то, что хоть какой-то feedback у вас будет после после этого выпуска. Если что, скажите, если вам а, какое-то время и какой-то день или более удобнее, удобнее то напишите. Потому что мне удобнее всего по четверкам где-то в районе 9. Но ну, я, в принципе, могу его проводить и в 8, могу и в 10, могу и в среду, могу и в четверг, могу в понедельник, в вторник, ну, точнее, вторник мне не очень, но в понедельник, среда, четверг прям для меня будет быть выходные, вот в пятницу, в воскресенье я обычно занят но в любой другой день готов обсудить. Я вот как писал тему про квотеров, я надеюсь, я, наверное, ее оставлю. И у меня есть просто какие-то заготовки. И на... Наверное, на следующей неделе я посмотрю, если будут какие-то еще варианты. Но, скорее всего, на следующей неделе я подготовлю, ну, доготовлю вот тему про мобильных квотеров. Я, наверное, добавлю еще к ним кое-какие добавки по типу помимо молодых. Помимо бегущих, еще добавлю статистику, интересную выборку по молодым, и некоторые советы еще которые, как бы вот я нашел в одной статье. Очень интересно, даже что было там исследование. И я хотел в следующий раз на это с вами поделиться. Ладно, времени уже много. Я вообще хотел сделать небольшой voice чат а получился, как всегда, у меня <laughs> на час с лишним. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо всем, кто слушал. Это был Саша Илматик. Voice чат FF. Всем пока!